0: Muito boa tarde para você que acompanhou Notícias Agrícolas neste primeiro de maio de 2023. É feriado aqui no Brasil, mas a Bolsa em Nova York operou normalmente para o mercado de café e também para as outras commodities. Um dia mais tranquilo depois daquela montanha russa intensa na última semana, mas a gente precisa entender o que está que no radar no mercado nesta semana. E para conversar com a gente sobre o mercado de café hoje, eu estou aqui com o Haroldo Bonfá. Haroldo, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Luciano, é um prazer estar aqui com você de novo e com seus ouvintes aí.
0: Haroldo, vamos lá então. Um dia mais tranquilo lá em Nova York. Aqui no Brasil nós não tivemos mercado, mas pouca variação, depois de uma semana muito agitada, né, Haroldo? Qual é a leitura que a gente faz essa segunda-feira?
1: E bom lembrar também que Londres ficou fechado Sim, hoje. Sim, verdade. Né? Nós... Nós não temos dólar, não temos Londres. Eh, Nova York, então, não ficou aí largado, como você já bem mencionou. Uh, tem várias notícias aí que estão preocupando uh, o mercado internacional, uh, principalmente os compradores, e a gente pode dividir... De... Primeiro, eles estão falando de uma possível crise de consumo. Uh, com isso, seria assim a, configuração, uh, a confirmação da... Uh, como se fala, a recessão, principalmente americana. Esses são sinais confusos, o pessoal ainda não confirmou nada disso e, com isso, o mercado sobe e desce, se você olhar por essa ótica. Por outra ótica, você tem aí problema de oferta, tanto oferta brasileira, colombiana, que tem embarcado números muito baixos uh, em relação às suas médias históricas. E isso uh, preocupa bastante uh, o mercado internacional, os torradores, por quê? Porque com, sem café né, não tem como você uh, atender a demanda, seja ela pequena ou grande, e com isso pressionou preços. Então essa é a flutuação que a gente está vendo nesses momentos assim, mais próximos, não?
0: Então, Haroldo, nós temos é, preocupações dessa vez dos dois lados do negócio, é isso? Tanto em relação é à oferta, para saber se vai é, conseguir atender uma demanda que a gente ainda nem conseguiu decifrar, como é que vai funcionar, é isso?
1: É exatamente isso. No entanto, historicamente, nos últimos 40 anos... A demanda é crescente, ela varia de 1% a 2% ao ano, isso tem um comportamento assim, mundial, ou seja, em alguns países você pode ter algum problema pontual, mas o consumo mundial de café tem esse ritmo de crescimento, que é ótimo, que demonstra que o café tem, assim, um caminho firme pela frente, né?
0: E Haroldo, quando a gente fala em oferta, é, estamos ficando muito de olho nos números de exportação do Brasil. Né? Você estava até me falando antes da gente entrar aqui ao vivo que vai ser um indicador importante para o mercado. É, a gente tem um palpite de como é que deve vir é, esses embarques?
1: Infelizmente temos sim. Uh, Virgínia, uh, amanhã, dia 2 de maio, devem sair os números da Cex. normalmente eles saem no dia 1 mas como devido ao feriado, deve sair amanhã, uh, indicando aí números abaixo de 3 milhões de sacas, uh, e o número da Ccafé. Que o mercado gosta mais, porque ele é muito mais detalhado, tem por país, fim de estímulo, etc. Com isso, ele deve chegar também abaixo de 3 milhões. Se você. Eu estava vendo aqui nos meus apontamentos, você estava com 2 milhões e meio até o dia 28 de abril. Né? Então é um número assim, muito baixo. Vamos supor que seja aí 2 milhões e 80.0. Ah, e não é suficiente para atender essa demanda mundial, pressionando novamente preços para cima, se o mercado assim entender.
0: E Haroldo, a gente está falando de um mercado hoje lá em Nova York negociado aí um, 1,85 de julho de 2023, né? Qual que é a análise que você faz é, desse preço? É um valor ok para todo esse cenário que nós estamos vivendo? Podia estar um pouquinho acima, o que, que você acha?
1: É, é um, o problema desse número é que quando você vê o gráfico, ele forma um canal muito claro de baixo. E com a entrada de uma safra muito grande brasileira, em mais dois meses, mais ou menos, essa safra já vai estar sendo comercializada, né? isso pressiona mais ainda a oferta brasileira. Ou seja, esse canal, ele está levando a crer que esses números podem sim ter um repique, né? mas ao menos que tenha algum efeito assim, imediato muito forte, uh, infelizmente a gente deve ver números aí mais baixos, podendo chegar facilmente a 1,80, uh, enfim, ou até mais baixo ainda. Exceto se tivermos aí que nós já vamos daqui a pouco entrar, uh, num regime climático. E é um regime climático, onde você vai ter que ver uh, se vamos ter geada, se vai ter seca, uh, como que vai ser a florada. E aí pode, podemos reverter tudo isso novamente. Mas, infelizmente, agora é um número uh, baixo e com tendência de queda, infelizmente.
0: Então, Haroldo, assim, é aquilo que a gente fala todos os dias aqui, né? O produtor, então, precisa estar atento, fazer Sim. cálculo para não perder os patamares que nós já temos, né?
1: Não só isso, Virgínia, como, por exemplo, já passou aquele nível do 2,04 que tivemos há duas semanas atrás, né? E quando todo mundo chegava até a falar em 2,50. Né? Então, o mercado é muito volátil, todo mundo tem que ficar muito atento a isso e também ao dólar, né? Quer dizer, vamos aí fechando sexta-feira com o um dólar abaixo de 5, tem bastante, bastante discussão. Uh, se esse, que número que deve ser, mas é consenso que será uh, não níveis tão altos uh, como aquele que estava no começo do ano, acima de R$ 5,50. E com isso, de novo, essa composição uh, de um dólar uh, valorizado, uh, uma bolsa de Nova York aí, caindo nesse primeiro uh, espaço, né, isso realmente traz muita preocupação para o produtor uh, brasileiro.
0: E Haroldo, falando um pouquinho de safra, né? tá chegando, tá todo mundo aí super ansioso, a colheita eu acho que é, Isso. sem do, sombra de dúvidas, é a hora mais legal do nosso trabalho, quando a gente começa a ver essas energias aí sendo renovadas, mas as informações que eu tenho por aqui, que tudo ainda muito tímido, um ritmo é, muito devagar ainda, né Haroldo, por aí também é essa informação que você tem?
1: sim e preocupante nós tem várias considerações né uh, novamente temos problemas aí de mão de obra para atender toda essa demanda prevista uh, você tem aí toda uma discussão uh, de que momento que você deve colher quer dizer uh, se a safra não está se mostrando uniforme isso é um problema para grandes uh, 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 produções, uma vez que você tem que escolher em que momento você vai começar a toda a sua equipe. Uh, e isso, essa não uniformidade gera frutos com uh, maturações diferentes, tamanhos diferentes. Isso afeta muito não só a qualidade de bebida uh, como também a renda. Então, há necessidade, sim, agora de muita cautela uh, e quem puder fazer mais de uma passagem de colheita seria o ideal para aproveitar o melhor. E, com isso, você ter melhor renda, não só na sua qualidade, como também uh, no seu volume aí, de negócios que você tem pela frente.
0: E, Haroldo, aquela pergunta de milhões, né? Eu sempre faço é. isso para vocês, vocês querem me matar, mas é, tem como tentar adivinhar como é que vai abrir esse mercado amanhã?
1: Eu acho, uh, Virginia, vai depender muito desse número que eu acabei de mencionar ah. sobre o volume de uh, exportação de abril que a SESEC deve lançar. Né? Uh, Londres ficou mais firme, uh, uma vez que uh, tenho aí uma preocupação uh, dessa... Uh, fala-se muito que não tem mais café no Vietnã e que todo o café já está vendido ou comprometido. E o que é extremamente cedo, se nós falarmos que nós estamos agora em maio e a próxima colheita só começa uh, vietnamita em outubro, então uh, tem um longo tempo pela frente pressionando preços do Robusta para cima. E ele tende a ajudar a puxar o Arábica para cima. Né? então assim, eu acho que o, ele deve caminhar de lado Nova York aguardando essas notícias e ver com isso o desenvolvimento uh, e tomara que ele tenha aí realmente aí uma, uma reviravolta e, e ele consiga dar uma subida uh, mas está difícil ele vai precisar de muita muita negociação, muito esforço pela frente
0: Haroldo, muito obrigada pela disponibilidade de vir conversar com a gente aqui nesse primeiro de maio a gente vai conversar ainda, a safra está só começando e eu já deixo o convite aberto para a gente atualizar os números de estoques que nós fazemos todo começo de mês, a gente tenta atualizar isso para o nosso produtor e para a nossa audiência ainda essa semana, combinado?
1: Ando, olha, que tenham todos aí um bom final de, de feriado, aproveitem muito e muito trabalho pela frente na semana curta aí que vai se iniciar. Um grande abraço, Virginia
0: Portanto, para você que esteve aqui com a gente, então, Haroldo Bonfá, veio conversar um pouquinho sobre o mercado do café. Um dia mais tranquilo, um dia mais parado, porque nós não, não temos né, negociação aqui no Brasil. Bolsa de Londres também está fechada hoje, então Nova York ficou ali com ajuste técnico, recuou um pouquinho. Negociação ali no julho é, 23 é, fechando o dia a 1,85, de acordo com o Haroldo, é um número que chama atenção porque a tendência ela é de baixa para as próximas semanas. Podem surgir algumas oportunidades por conta da volatilidade, mas o Haroldo repetiu aqui mais uma vez que a entrada da safra do Brasil deve por si só pressionar esse mercado. Nós temos também uma incerteza muito grande em relação à demanda do café, o que é... E na outra ponta a gente tem um problema de oferta, ainda não se sabe se a oferta de café a nível mundial que a gente tem vai ser suficiente para suprir essa demanda que também traz muita dúvida. Então o cenário ainda muito nebuloso, o produtor começa a focar aí para avançar com a colheita, já está atrasado em algumas áreas de produção do Brasil, o que traz muita preocupação porque é problema de mão de obra e a gente sabe que a colheita não pode demorar demais, assim como a condição climática precisa ajudar, porque a qualidade desse café do Brasil foi o que ajudou muitos e muitos produtores passarem por esses três anos de crise que a gente espera agora que está se encerrando, iniciando um novo ciclo com a safra de 2023. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já, já tem fechamento do mercado da soja para você, rapidinho.